0: ¡Hola! Somos Erika y Jorge y esto es Tenemos que hablar de eso, un podcast que se pospuso por 15 años. Y ese es justo el tema de hoy, procrastinación. Soy Erika Ángel y soy una procrastinadora en rehabilitación.
1: Y yo soy Jorge Sarmiento y soy un procrastinador en negación.
0: Hoy queremos compartir con ustedes nuestras reflexiones y el camino que hemos recorrido para llegar a este podcast. ¿Cuántos años han transcurrido más o menos desde que tuvimos la idea original?
1: Yo me acuerdo que eso fue hace 15 años, cuando la idea de los podcasts era muy incipiente. De hecho, para nosotros era algo que recién surgía, pero en realidad no era un concepto tan nuevo, sino que estábamos viviendo esa primera ola de podcasts que estaban siendo realizados principalmente por emisoras de radio o por profesionales de la radio que estaban haciendo la transición al internet. Eh, y ellos querían transmitir sus programas por internet, que también se estaba haciendo popular como una forma de hacer radio independiente.
0: Ahora vamos a contarles por qué podcast y no algún otro formato.
1: Porque en ese tiempo no había muchas redes sociales, o más bien recién estaban surgiendo. Tampoco había mucho ancho de banda para hacer video. Y pues todo lo que pudiéramos reproducir tenía que ser de un tamaño bastante liviano. Estamos hablando de 2007. Teníamos Facebook, YouTube y Twitter en sus primeros años. Y aún así todavía eh, lo que se compartía ahí eran fragmentos de contenido muy cortos comparado con todo lo que se consigue hoy en día. Um, la otra es que todavía la radio seguía siendo un referente muy fuerte En cuanto a generación de contenido eh, Sobre todo para aquellas personas que veníamos del mundo analógico al digital
0: Bueno, y porque nosotros desde chiquitos siempre hemos tenido como una opinión Sobre absolutamente todas las cosas Nos encanta discutir sobre temas de actualidad Sobre la noticia del día, nuestras vidas, nuestros infortunios y como nunca nos quedamos sin tema, pensamos que sería chévere compartir esas conversaciones con, con el mundo y a su vez que la gente se siente identificada y nos comente.
1: Sí, 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 eso suena muy bonito y todo, pero ¿qué tiene que ver esto con la procrastinación? Y aquí lo que queremos llegar a entender es por qué nos tomó 15 años hacer este podcast. Recuerdo que teníamos muchísimo entusiasmo, muchas ideas, muchas ganas, pero eso no pasó. ¿Por qué? De nuevo, ¿por qué? Y mirando hacia atrás, mirando hacia atrás, la primera cosa que me viene a la mente, o el primer sospechoso de este caso, es la procrastinación. Que lo aplazamos y ya. Pero, ¿fue realmente procrastinación o simplemente no era el momento?
0: Bueno, yéndonos a nuestra fuente fidedigna de información que es Wikipedia, se entiende la procrastinación como postergar o posponer estas actividades o situaciones que uno debe atender y sustituirlas por situaciones que sean más irrelevantes pero que sean más agradables porque hay mucho miedo en afrontar las que de verdad tenemos que hacer o simplemente puede ser pereza de realizarlas. Es un trastorno de la voluntad del comportamiento que tiene la raíz en asociar la acción que se va a realizar con dolor o con incomodidad o con estrés, con ansiedad. Entonces se aplica eh, ese sentido de ansiedad que se genera ante una tarea pendiente y que uno no tiene fuerza de voluntad para concluirla. Casi siempre se asume que el acto que uno va a realizar va a ser abrumador, desafiante, inquietante y por lo tanto estresante. Entonces uno se auto justifica posponiéndolo eh, en un futuro idealizado, de no me pregunten cuándo va a suceder, y se concentra en lo urgente e inmediato en algo que uh, sea como más divertido o que genere más placer. Es un problema que es muy popular en, el, en la actualidad precisamente porque los individuos de la sociedad actual se caracterizan por desarrollar muchas actividades a, lo, a la vez, y eh, al final es contradictorio porque no terminan ninguna actividad exitosamente y esto aplica al hogar, a la escuela al trabajo, a las cuestiones sociales es, es como abarca muchos niveles
1: Listo, entonces ya tenemos esa definición formal gracias a Wikipedia entonces pues tratemos de aterrizar esto un poco más con nuestra experiencia personal a ver a dónde llegamos con este veredito. Listo. Entonces, no somos profesionales de la salud, así que no estamos capacitados para hacer un diagnóstico eh, y solamente vamos a hablar de, de, desde nuestra experiencia para tratar de encontrar, o, o basándonos más bien, en algunas herramientas que encontramos por ahí. Eh,
0: creo que podemos empezar por el artículo del New York Times que habla de la procrastinación como más que un problema de organización del tiempo o de gestión del tiempo, es un problema de control de las emociones o de gestión de nuestras propias emociones. Porque sí es un tema de postergar y de aplazar y de evadir como las responsabilidades que tenemos, pero no es algo que se haga por holgazanería o por pereza. Realmente explicaba dentro del, um, de los ejemplos que, que estaban poniendo ahí en el artículo que por ejemplo uno por no revisar un trabajo que tiene que hacer o por no escribir un texto o por evitar una tarea en particular empieza a desarrollar otra tarea que también es necesaria no es que sea inútil no sé ponerse a organizar los libros de la biblioteca o la ropa del cajón por colores cosas que al final de cuentas son necesarias y que iba a tener que hacerlas en algún momento, pero que ese no era el momento adecuado. En ese momento debía estar haciendo otra actividad, pero esa actividad resulta que le genera muchísima angustia o miedo o no sé. Hay miles de razones para estar evitando eh, eso y es un problema de no saber regular las emociones. Y también el artículo hablaba de otra cosa que me parece súper interesante y es esta urgencia inmediata de administrar esos estados de ánimo negativos. O sea, no uno no quiere hacer la tarea, uno quiere no sentirse miserable por no estarla haciendo. Entonces uno no... Yo, que escribo y quiero escribir una novela o quiero escribir un blog o quiero hacer cualquier cosa y me pongo en esta situación en la que me genera mucha angustia no estar inspirada entonces lo que hago es irme a lavar la loza la loza tenía que lavarse, de todas formas la ropa tenía que lavarse la cama tenía que hacerse, no sé, cualquier ejemplo que le ponga pero en la novela también, y el texto también, solo que esta inmediatez y esta recompensa de, uy, qué bonito se ve todo limpio <ríe> eh, es más grande y más fuerte que la recompensa a largo plazo de terminar la tarea que estoy evadiendo
1: Ahí podríamos decir que estamos buscando una recompensa inmediata y aquello a lo que le dediquemos tiempo y nos lo traiga con mayor prontitud vamos a elegir o vamos a tender a buscar esa tarea por encima de otra que tal vez sea más importante, pero que en principio pensamos que nos demanda más tiempo y que nos despierta ciertas emociones que queremos evitar al final del día.
0: Exactamente, esa es una recompensa a corto plazo, como un placebo, como ese momentito de felicidad que no dura nada, porque resulta que cuando uno va y se devuelve a la tarea que tenía que haber hecho, es más grande el problema porque ya no tiene tiempo. Cuando está hablando, por ejemplo, nos pasaba mucho, no sé, en la universidad o en el colegio, que uno evitaba y evitaba y evitaba tener que hacer una tarea, pero eso no significa que la tarea se fuera a ningún lugar, o sea, igual había que hacerla. Solo estábamos dilatando el momento, dilatando el momento, dilatando el momento. Y cuando llega es más grande el estrés y es más grande la angustia al ver que hay menos tiempo, menos recursos y que nos... Y empieza esta, esta sensación de culpa, que era otra cosa que hablaba muy, eh, muy claramente el artículo, era sobre la sensación de culpa y de angustia, ese pensamiento eh, negativo que se vuelve al final una, una carga peor que la actividad como tal, o que la responsabilidad de realizar la actividad, el sentirse no lo hice, eh, porque me gasté este tiempo haciendo esto, no debía haberlo hecho, Ay, ya, es, ya no es estrés, ansiedad y frustración, sino culpa y la bueno todo lo que, lo que conlleva eso. A mí me pasó que eh, leyendo el artículo, mmm, como le digo, me sentí muy identificada, porque he estado procrastinando por mucho tiempo el tema de la escritura, y... Me gustó que habló de dos formas en las que uno puede ver ese, esa, esas razones por las que procrastina, y una es que puede ser por mero aburrimiento, o sea, qué pereza hacer esa hoja de Excel, qué pereza entregar ese trabajo, qué pereza resumir ese libro, no sé, cualquier cosa, o puede ser una reacción de miedo al fracaso. Y me pasaba, me pasaba mucho, yo decía, me voy a, empezar, me voy a poner a escribir la novela, y si no les gusta todo ya está escrito, todas las historias están contadas, qué, te, qué, qué tengo yo de especial, pues qué va a ser nuevo para la gente, eh, qué van a pensar y qué pasa si sale mal. Todas esas sensaciones eh, que son asuntos de autoestima, de inseguridad, de miedo a, a equivocarse, eh, al final del día son las que lo obligan y lo presionan a uno a involucrarse en otras cosas.
1: ahí lo que estamos viendo también es que nos estamos dejando o más bien nos estamos anticipando a, no solamente a situaciones que no han ocurrido, sino a sentimientos a los que todavía no estamos enfrentándonos. Es un miedo al fracaso o a sentir la frustración de algo que todavía no hemos hecho. Por lo tanto, no nos hemos estrellado o sea, no, no hemos visto el resultado o sea, puede que sea exitoso y encontr encontremos como la recompensa o la gratificación o puede que fracasemos y nos encontremos con un sentimiento de frustración pero el simple hecho de, de anticipar ese sentimiento sobre todo el negativo nos lleva a tratar de evitarlo y por evitarlo también no hacer esa tarea
0: Sí, eso es verdad, y me pareció muy interesante que hablara también de encontrar la raíz del problema. Uno a veces simplemente dice, bueno, digamos que la sociedad primero le está vendiendo el cuento de que si uno procrastina tanto es porque es un vago holgazán, pues, que no quiere hacer las cosas. Eh, como procrastinar, de hecho, es una palabra complicada de pronunciar. Simplemente le dicen, usted no hace las cosas porque no quiere, porque es perezoso, porque es holgazán, porque no es capaz, bla, 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 y empieza el tema el, otra vez de la autoestima y de la culpa y de la frustración. Pero encontrar la raíz y decir, mira, no es culpa de que no sepas organizar tu tiempo, sino que no sabes regular tus emociones, es muy importante y muy positivo, y en mi experiencia personal me ayudó muchísimo, por ejemplo, empezar terapia con la psicóloga en diciembre. Cuando yo dije, bueno, quiero hacer muchas cosas, tengo muchas ideas positivas, quería dar clases de inglés, quería dar clases de español, quería cambiar de trabajo, quería hacer el podcast, quería escribir la novela, quería escribir un blog, tenía muchísimas ideas, nunca concretaba nada, caballo de primer carrera, como dice mi mamá. Y eh, cuando ya dije, bueno, eso yo necesito ayuda, necesito encontrar un camino en el que pueda con hacer... Algo, o sea, concretar algo, terminar algo, empezar una tarea y terminarla. Apareció la psicóloga en ese momento y ella fue la primera persona que me habló de eso. Porque, obviamente, doctora, mire, mi problema es que no sé organizar mi tiempo, ni tú que me ayudar a organizar mi tiempo. ¿Desde dónde empezó la psicóloga? Desde mis emociones. Entonces, hablar de mi familia, hablar de mis sentimientos, hablar de tantas cosas. Y empezó a indagar y indagar y indagar y... <ríe> Me dijo, bueno, usted lo que tiene que trabajar es en manejar todas esas emociones. ¿Qué le está produciendo angustia? ¿Qué le está produciendo frustración? ¿Qué le produce tristeza? ¿Qué le produce alegría? Ra, 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 ra. Y he llegado a un punto en el que mírenos, eh, estamos desarrollando la, la idea del podcast por fin y todo porque, y no porque tenga más tiempo, ni porque sea más organizada con mi tiempo, sino porque entendí que mi problema era de estar evadiendo tantísimas cosas y supliéndolas con otras cosas que se me hacían más chéveres o más emocionantes a corto plazo, que eh, me daban esta, esta recompensa eh, chiquita, pero ya, <ríe> inmediata, esta inmediatez, eh, yo soy una persona muy impaciente, que me ando spoileando todas las series y libros y todo, o sea, yo empiezo un libro y voy mirándole las hojas finales, y empiezo una serie en Netflix y voy mirando el último capítulo, entonces es, es, es esta inmediatez la, la, que, la que me hacía como tan impaciente al, a la recompensa futura que puede ser terminar la novela, o que puede ser ver por fin un capítulo del podcast desarrollado, o bueno, cualquier otra actividad que se me ocurra. Entonces, es muy bonito cuando uno empieza a ver estos temas que son del dominio público y dice, sí, mire, me pasa, soy un ejemplo de eso. Queremos ofrecerles disculpas por el sonido del fragmento que sigue. Tuvimos algunos problemas durante la edición, pero nos pareció que valía mucho la pena mantener el contenido. De todas formas, hemos aprendido un montón en este proceso de crear el podcast y, bueno, al menos sabemos cómo evitar que esto nos pase en el futuro. Muchas gracias por su comprensión.
1: Bien, entonces yo por mi lado encontré un artículo eh, que es de la revista de administración del MIT, de un autor que se llama Jordan Birbaum que es un psicólogo industrial y organizacional que se enfoca en la economía del comportamiento y bueno, es, eh, hace consultorías con respecto a, a digamos comportamiento organizacional basado en, en, en la ciencia, o así es como, como se describe. Y este artículo que se llama La importancia de tener un presupuesto cognitivo para una mente más efectiva, parte de unas ideas eh, que están descritas en, en algunos artículos y en algunos autores de, de economía de, del pensamiento, eh, terapia de comportamiento, economía del comportamiento y psicología positiva. De estas tres, digamos, disciplinas o campos de conocimiento, eh, empieza a elaborar la idea eh, que parte de, Estableciendo que nosotros tenemos Una cantidad de energía mental Entiendas energía mental Como una metáfora No como energía propiamente Sino más bien una forma de decir Una cantidad de esfuerzo limitado En lo cual nos, nuestro cerebro se puede enfocar Para eh, Ejecutar ciertas tareas O, de, o, dedica, o Consumirle tiempo En, en, en ciertas, ciertos pensamientos ¿sí? Entonces Entonces eh, dice que esta energía mental es, es, de, es limitada, ¿sí? Y que nosotros de manera inconsciente o nuestro inconsciente nos mantiene o tiende a tenernos entre aquello que deberíamos estar pensando y que es bueno para nosotros a aquello que no lo es. Y, es, y está muy de la mano con lo que usted estaba describiendo, de que pues queremos hacer algo pero terminamos haciendo otra cosa, tal vez por evadir ciertos eh, sentimientos o ciertas emociones y pues estamos de aquí para allá y no hacemos lo uno o no hacemos lo otro, dejamos todas medias. Entonces, esta idea principal de, de la energía mental o más bien de, de esta capacidad limitada de concentrarnos en algo empieza a manejarla o a describirla en dos formas de pensamiento. Eh, una, en aquello, aquel pensamiento, aquel esfuerzo que dedicamos en reflexionar sobre las cosas y cuando hablamos de reflexionar es eh, cuando abordamos un tema o un problema de tal manera que esto nos lleve a generar nuevas ideas, a cambiar un comportamiento o tener una sensación o un, desarrollar un sentido de resolución de problemas. Es decir, cuando yo reflexiono sobre algo, es porque estoy buscando solucionarlo de alguna manera o al menos tratar de verlo de otra perspectiva. Un poquito romper la burbuja de los prejuicios que tengo alrededor de esa idea o esa situación, o incluso de lo, las emociones que me despierta esa sensación. Esto no habla necesariamente de cambiar, de no te sientas triste por pensar así, no, sino confróntalo, pero confrontarlo de una manera que te llegue a hacerlo de, de eh, llevar a, a otro camino. Y la otra forma de pensar, él la describe o hace una metáfora con rumiar, que es esta acción de estar, bueno, masticando la comida durante mucho tiempo, que es un proceso un poco más complejo que ese, pero para dejar la metáfora sencilla es rumiar, como cuando nosotros decimos estoy masticando la idea. El tema con rumiar es que nos lleva a darle vueltas, muchas vueltas al, al, a la misma idea o a la misma situación, llegando siempre a la misma conclusión que no soluciona nada o que nos mantiene eh, reaccionando de, de, de la manera que nos provoca poco bienestar, es decir, que nos haga sentir frustrados, que nos haga sentir enojados o que eh, nos dé miedo, ¿sí? Y ahí es donde entonces empezamos, al a, a tratar de evitar estas emociones, pues evitar haciendo otra cosa o prefiriendo hacer otra cosa eh, y de estos dos pensamientos claro, lo que hay que lograr o, o, o cambiar el hábito es primero ser consciente de que estamos pensando de estas dos maneras frente a una situación y lo segundo, empezar a crear lo que él define como un presupuesto cognitivo es decir el, la típica frase de no le voy a dedicar tiempo o energías a esta situación y sí me quiero concentrar en estas otras pero también hace una aclaración y es una aclaración que es muy importante de hacer y es que no se trata de evitar sobre temas difíciles, al contrario, hay que pensar en los temas difíciles si yo no lo hago, si yo trato de no pensar un tema que considero difícil, eso se llama represión o lo con se considera represión dentro de, dentro, dentro de lo que define este autor y esto resulta ser peor que rumiar o masticar la idea porque ni siquiera me voy a tomar la, la, el tiempo la molestia de buscar cambiar algo simplemente voy a dejarlo tal cual como está entonces hay que hacer la diferencia, cuando yo digo quiero dedicar mi tiempo y mi energía a esta situación y a estas otras, no, no es simplemente para ignorar cosas sino más bien tratar de resolverlas de otra, de otra manera y concentrarme en la, aquellas cosas que sí me van a generar eh, un bienestar pero que también me va a llevar a solucionar cosas y a crecer entonces en ese sentido crear este presupuesto cognitivo es una herramienta únicamente para yo organizar mis ideas esta persona, este autor, lo, no lo describe como un mapa sino que lo describe como un compás entonces al igual que una brújula me va a decir a dónde queda el norte a dónde queda el sur, etcétera, etcétera ¿Cómo ¿Para dónde? Es que ni siquiera, porque el mapa es el que me dice a dónde tengo que ir y dónde estoy. Pero la brújula me dice es a dónde quedan los puntos de referencia y yo soy el que decido en qué sentido me voy a mover. Puede que yo necesite moverme hacia los pensamientos o más bien las situaciones que necesito resolver, pero en realidad me esté dirigiendo hacia las situaciones que no me generan ningún tipo de bienestar o que me meten en más problemas pero por eso habla de una brújula porque esta herramienta es simplemente para que hacer conciencia de cuando yo estoy rumiando y cuando estoy reflexionando sobre una situación o sobre una idea. Ahora, esto se parte en tres elementos básicos del presupuesto cognitivo, y es uno que viene desde la psicología positiva. No vamos a describir qué es la psicología positiva en este podcast por ahora, pero de ahí es importante entender que, es, que está tomando la acción de escribir en una lista las intenciones. Esto no es nada nuevo. Esto es como cuando escribimos, vemos cualquier tutorial. O
0: como ver, el vision tutorial. board y esas cosas que uno hace al principio sí, de año. Ajá, que uno hace en enero, el primero de enero. Mi propósito del sí, 2022.
1: Slide, eso? Eh, pero esto viene en la psicología positiva, es decir, escribo mis intenciones. Complementario a esto, también escribo aquellas cosas o aquellas ideas en las que yo me la paso rumiando o masticando ideas. Uh -huh. eh, la otra es de la economía del comportamiento, ¿sí? en donde básicamente estamos diciendo tengo una capacidad limitada, voy a enfocarme en estos puntos. Es decir, que conectado con el punto anterior, no se trata ahora de hacer una lista interminable de cosas que hacer, en donde yo simplemente voy a terminar abrumado y tal vez ni siquiera arranque, porque puede que diga, esto no tiene solución. Y por último está algo que se llama la terapia de comportamiento cognitivo, que busca a través de esto una reestructuración cognitiva. Básicamente, y esto estamos sobresimplificando en este momento, se enfoca en esta premisa de, vale, yo hay ciertas situaciones que no puedo cambiar, que sucedan, o sentimientos que no voy a cambiar, sentimientos o emociones que no voy a cambiar, siempre van a estar ahí. Pero lo que sí voy a cambiar es la forma como reacciono eh, frente a estas emociones, ¿sí? Eh, o cómo las canalizo. Entonces, de estos tres puntos se alimenta el ejercicio de hacer el presupuesto cognitivo. Y aquí también es importante, entonces, del presupuesto cognitivo, es hacer un presupuesto para temas personales y un presupuesto para temas laborales porque no son las mismas necesidades y cada uno puede ir en una dirección diferente y hay que encontrar balance entre las dos. Eh, ¿Qué más de esto? Pues hay que aclarar que es una herramienta únicamente, entonces no, es, no se trata que se tenga que seguir al pie de la y que funcione para todas las personas en la misma... Eh, Escala la misma no, es,
0: no es una verdad absoluta, pero es una herramienta.
1: Exacto, algunas personas tienen situaciones o problemas en donde van a tener que arrancar desde cosas mucho más eh, básicas y para otras personas puede que les ayude a cierto crecimiento o, o, o acelerar o, o, o perfeccionar algunas habilidades y que no es una cosa que se hace de la noche a la mañana, es decir, cada uno va a su ritmo y cada uno tiene su propio presupuesto. Eh, al igual que hacer ejercicio o meterse al gimnasio uno no puede esperar en pocas semanas ganar todo el, todos los resultados que no ha conseguido en, en años uh -huh. eh, entonces en términos sencillos es hacer una lista y esta lista es cosas a meditar o cosas para reflexionar y la otra lista son cosas que me roban la atención entonces un ejemplo de cosas a reflexionar es, por ejemplo, hey, eh, ¿cómo puedo hacer para que en mi trabajo sea más eficiente? Si lo vemos en la perspectiva de trabajo. O, ¿cómo puedo hacer para que ya no tenga que salir tan tarde de mi trabajo? O para conseguir ese ascenso, ¿no? temas temas, temas laborales, temas personales, va desde, por ejemplo, relaciones interpersonales, ¿sí?, eh, otra dimensión podría ser cómo mejoró temas de inseguridad, cómo construyó nuevas conexiones, cómo puedo, digamos, dejar de sentir ciertas eh, sensaciones de que me faltan el respeto o sentirme, digamos, inferior a las demás personas, o incluso cómo mejorar las relaciones afectivas con, con ciertas personas en particular, puede ser con toda mi familia o con un amigo, etcétera, etcétera, o cómo puedo dejar cierto mal hábito. O, o al contrario, como puedo tomar... Agarrar cuenta?
0: cierto buen hábito. Ah, sí. Empezar.
1: Ajá. Entonces, estas son, digamos, ejemplos de una lista de cosas a reflexionar. Y miren, por ejemplo, que no son acciones concretas. O sea, yo no estoy haciendo un to-do list, una lista de hacer con cosas concretas, eh, sino con cosas a pensar. Es decir, ¿qué, ¿qué quiero obtener? Entonces, si yo escribo que quiero mejorar la relación con mis padres, ese es el tipo de tema que yo debo poner en la lista. Yo todavía no sé cómo las voy a, a, a hacer, cómo voy a arreglar esa, esa relación afectiva, pero sí me estoy poniendo en la lista que es algo en lo que yo tengo que dedicarme tiempo a pensar. Y pensar buscando siempre una solución o diferentes formas de hacerlo, o simplemente cambiar la forma como yo reacciono porque pues, son temas difíciles. Aquí recuerden que no, es, no estamos buscando evitar enfrentarnos a los problemas, sino dar una herramienta para enfrentarlos eh, de una mejor manera. Y ahora, la lista de cosas a, a, que nos ponen a, a rumiar o a masticar la idea, son, por ejemplo, situaciones que nos despiertan ciertas emociones o son eventos que nos despiertan ciertas emociones. Por ejemplo, ¿Qué pasa cuando, porque yo me enojo siempre cuando tal persona habla, ¿sí? Eh, porque me quedo únicamente con esa emoción. Eh, por ejemplo, eh, temas de, de, hey, me siento apenado porque dije esto en tal reunión ¿no? en tal eh, conferencia, no sé, hablé público y dije una bobada y me siento culpable y me quedé con la culpa toda la semana y toda la noche pensando en eso, ¿cómo fui tan bruto decir eso? Eh, es que no me siento valorado por mi jefe, no me siento valorado por las personas de mi familia o tal persona me faltó al respeto, eh, son esas cosas, ¿no? Yo, yo me quedé toda la semana pensando en eso y me quedé enfrascado, si usted siente que se ve enfrascado en una emoción, en una situación y simplemente recordar eso le revive la emoción, ahí es donde usted puede decir estoy rumiando sobre esta idea, debo empezar a tratar como de, cuando
0: le dicen a uno, no, deje de darle vueltas a lo mismo ya pasó, ya deje de llorar sobre y, la leche derramada ya, supérelo, move on, adelante, adelante
1: exacto, pero entonces el move on o déjelo, déjelo pasar, es una acción aquí lo que hay que re, re, hacer conciencia es que es una situación que me está generando a mí una emoción negativa, ¿por qué? Uh -huh. porque yo le, entonces lograr eh, dejar de verla como una idea que estoy masticando y tratar de reflexionar sobre ella. Es decir, cambiar el enfoque con el que estoy reviviendo o repasando esa, esa situación. Más bien, cómo esa ¿no?
0: situación le aporta, de alguna manera. Claro,
1: claro. Entonces, ¿cómo me aportó? ¿Qué pude aprender? ¿Qué aprendí? ¿Qué uh -huh. okay, puedo aprender? ¿no? ¿Cómo supero esa inseguridad? Y, y, y Es decir, si yo en público, pues, en una reunión dije algo que era una bobada o, o hice un, un mal chiste en una reunión familiar que cayó mal. Yo no debería quedarme enfrescado en, en, uy, qué pena, qué culpa, o, ay, no importa porque yo soy así. Me pasa
0: cada vez que hay elecciones en, de presidente, sí, con la bueno, familia.
1: Sí, sino sí, sí, yo debería reflexionar, es, es bueno, cuál es la consecuencia de hacer eso, uh -huh. eh, por qué las demás personas lo tomaron a mal, y por qué yo no lo entiendo como algo mal, será que ¿Hay algo que no estoy viendo o hay algo que de pronto las otras personas... Estoy... ¿Por qué estoy viendo la sensibilidad de las otras personas? ¿Es cosa mía o es cosa de ellos? Ahí yo ya estoy empezando a reflexionar y no me quedo solamente con la sensación o la emoción que me generó esa, esa situación y tal vez la emoción que le generaron demás. Puede que en esa reflexión me salgan, me, me resulten acciones donde yo indague. ¿Por qué no preguntarle a una de las personas que estuvo presente, oiga, mi comentario cayó mal, ¿por qué? ¿por qué te cayó mal? Y entonces eso, a ver un canal de comunicación que antes no se me hubiera ocurrido y tal vez descubrir algo a través de ello que me permita a mí complementar esa visión y entender, tal vez desarrollar la empatía o tal vez incluso no necesariamente es cambiar algo, sino reafirmar mis propias convicciones. Eh, ¿para qué? para yo estar luego más tranquilo y que ante una situación de esas ya no me quede con la emoción sino que me quede tal vez con el aprendizaje eh, y ahí tuve un pequeño crecimiento, ahí ya tal vez diga bueno, este chiste y estoy poniendo solamente un ejemplo, o este comentario no cae bien en este tipo de público o en este tipo de audiencia, es decir puede que la idea esté clara pero no se complicó bien, puede que eh, sea un tema que se tenga que tocar con cierto tacto o simplemente yo debería hacer eh, la, la conciencia de que tal vez ya es un tema que no debería yo defender porque no sé hay una nueva eh, un nuevo establecimiento de la idea o que ya está comprobado que esa idea no sé tan excluyente tal vez cae mal como
0: la tierra plana
1: como la tierra plana <risa> y cosas, Deje de defender y cosas la tierra plana <risa> así es eh, y de esto trata este artículo entonces nos da esto, como esta conciencia de, de nosotros mmm, empezar a ver que cuando nos sentimos abrumados con tantas cosas debemos simplemente, bueno simplemente no, sino una de las cosas más lógicas que hay que hacer es darle orden a aquello en lo que nosotros nos concentramos y asimismo empezar a trabajar en ello y mmm, y aquí entonces, entre estas dos cosas, entre el artículo de New York Times y, y este artículo del MIT, me hago la pregunta nuevamente, y es, ¿nos demoramos 15 años en hacer el podcast porque estábamos procrastinando? ¿Qué opinan?
0: Yo creería que no. Concluyendo, uh, de acuerdo a lo que usted investigó, de acuerdo a lo que nos dicen los dos artículos Tal vez nos pasamos mucho tiempo sí pensando la idea y viendo de qué manera íbamos a encontrar el tiempo, encontrar el momento para, para ponernos a trabajar en el podcast. Pero hubo un montón de cosas también que nos hicieron um, desviarnos de la idea. Siempre estuvimos más pendientes de cumplir un montón de metas personales, sociales que teníamos, estudiar, trabajar... Eh, ganar dinero, no sé, resolver un poco de, de, de cosas que teníamos en esa misma lista, sino que empezamos a, a, pues como a priorizar otras cosas, ¿no? Y llegó el momento, ahorita este es el momento, y decir, este camino valió la pena porque también nos enseñó otras habilidades, porque también aprendimos otras cosas, porque es como entender y disfrutar de alguna manera el camino que nos lo lleva a uno a cumplir ciertas metas, y no estancarse solo en sufrirse el por qué no lo hizo. Vuelvo a mi caso personal, porque es lo que me está atacando en este momento, o lo que me, me, me toca en este momento, y es el tema de estar escribiendo la novela. Precisamente, los mismos 15 años que, en los que estuve analizando el podcast son 15 años en los que he estado rumiando sobre la idea de escribir una nueva novela. Lo hemos comentado varias veces, estoy juiciosa, en, 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 ahorita lo agarré de hábito, es, parece una frivolidad, pero eh, en abril utilicé la técnica de los 21 días, de voy a escribir por 21 días, escribí a veces una página, escribí a veces un párrafo, escribí a veces unas notas en el celular, pero fueron 21 días en los que dije, lo voy a hacer. Y después de esos 20, de, 21 días, de verdad se volvió hábito, de verdad. Y dije, funciona, esa vaina funciona. Y ahorita que estoy juiciosa con eso, le he perdido las ganas de estarme dando duro. He eliminado ese pensamiento, lo he sacado de mi cabeza y, le da y ese espacio que quedó vacío en mi cabeza lo he ocupado con concentración y con información para escribir y con detalles y con cosas que realmente valen la pena. La satisfacción no la puedo ni siquiera eh, medir porque es una cosa muy, muy grande.
1: Yo, yo, yo comparto la, 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 la misma, las mismas reflexiones de hecho ahora siento que era el momento de hacerlo porque conservamos el entusiasmo que teníamos en ese momento de hacer el podcast con la diferencia que ahora incluso nosotros hemos tenido cierto crecimiento como personas
0: y hemos ganado la
1: confianza que tal vez hace unos años no, en ese entonces no teníamos en estos momento nosotros sabemos que estamos aprendiendo y pasando por una curva de aprendizaje y este primer episodio tenga muchas cosas por, por corregir. Yo diría, ¿esto no fue procrastinación? Aún no sabemos si esto va a ser un podcast de comedia, no. eh, pero comedia como trágico, sí. o eh, va a ser algo de actualidad de interés, pero pues este es nuestro primer, este es el piloto.
0: Bueno y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arroba tenemos que hablar de eso y en Twitter como @tqhablardeeso. de eso, pues porque evidentemente no estaba disponible tenemos que hablar de eso, <risa> pueden enviarnos sus comentarios, opiniones, sugerencias, consejos para que mejore el podcast y si tienen temas de los que les gustaría que habláramos también son bien recibidos.